0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los. otoño. De la Sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Adriana Vargasino desde el estudio.
1: Hey, Víctor Javier Solano, gracias por estar con nosotros una vez más este lunes. Entre tanto, les contamos que la ciudad de Nueva York, y más específicamente el Consejo, está dando pasos agiliz agilizados para legalizar la venta de comida al aire libre, que ya había sido ampliada de emergencia durante el comienzo de la pandemia. Pero como nos dice Grimerson, había oposición de algunos sectores, sin embargo, todo parece indicar que será ahora legalizada y de forma permanente. La
2: industria de los restaurantes celebra que está a solo un paso de mantener sus estructuras exteriores permanentemente por ley para asegurar la salud de los comensales y una segunda razón, más que nada generar empleos hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de recibir ayuda del gobierno entonces eso es lo que o sea, los mantiene pagando su renta según la asociación de restaurantes latinos del estado antes de la pandemia 1.200 cafés portaban estas licencias ahora la tienen 12.100 establecimientos que ayudaron a salvar más de 100.000 empleos en la ciudad y estas estructuras afectan menos del 1% de los estacionamientos
3: 53 por ciento de los trabajos en la cocina en los restaurantes son de latino or minority workers y para nosotros esto es un
2: logro además del requerimiento de pasar a la calefacción eléctrica después de prohibirse el uso de propano para calentarse en estos espacios la mayor preocupación de la junta comunitaria es estos puentes que se conforman entre la acera y la plataforma por el posible depósito de rata y basura que puede haber debajo de esta.
0: Quality of life, mainly
2: noise nos preocupa la calidad de vida, especialmente el ruido, ya que impacta en las ventanas donde duerme la gente, y aunque existen reglas, no hay quien vele por su cumplimiento, porque afecta el negocio, nos dijo la Junta Comunitaria número 3. Ante la controversia, consultamos a la concejal, propulsora del proyecto de ley, y el organismo encargado de operar el programa, el Departamento de Transporte.
1: La gran mayoría, yo puedo decir que más de un 90% de los neoyorquinos apoyan, el programa de restaurante abierto. Si en algunos casos, algunos
4: restaurantes no toman la medida eh, de sanidad necesaria, pues simplemente pues nos reservamos el derecho de suspender a, a ese dueño de restaurante este programa. Se tiene que tener un balance y entonces tener esa conversación. el fin de cabo, nosotros tenemos que enfocar a en lo que se debe de hacer, un respeto hacia la comunidad. Y también con respeto a nuestros negocios.
2: El limitado espacio que queda para los vehículos es otro de los temas que se va a discutir en esa reunión que será pública, abierta y virtual con el Comité de Protección al Consumidor y Trabajadores del Consejo Municipal. Gary Merso Noticias Univisión 41.
0: Y nosotros estaremos atentos. Gracias, Gary. La MTA lanzará un nuevo programa piloto que traería ahorros al bolsillo de usuarios de trenes y autobuses. Violeta Bastardo nos cuenta de qué se trata y cuándo entraría en vigor.
3: La falta de viajeros llevó a las autoridades de Nueva York a tomar el toro por los cuernos y a ofrecer descuentos a los pasajeros del transporte público. Y para que tengan una idea, antes de la pandemia, más de 5 millones de viajeros tomaban el software diariamente en Nueva York. Según las cifras oficiales, las más últimas, solo 2 millones diario se suben a él. Hasta ahora las personas que compran la MetroCard pueden hacerlo de forma ilimitada, tanto comprándola de forma mensual como semanal. Sin embargo, a partir del 28 de febrero, quienes utilicen este sistema llamado OVNI con el que se puede pagar cada pasaje con el celular o tarjeta de crédito también tendrán un descuento similar con la nueva oferta estos pasajeros obtendrán un pasaje gratis luego de realizar 12 viajes en una semana es decir que no pagarán más de 33 dólares por semana que es el costo actual de la metrocar ilimitada además quienes usen ovni también tendrán las transferencias gratuitas entre trenes y autobuses a partir del 25 de febrero también entran varios descuentos para quienes utilicen Metro North y Long Island Railroad, incluyendo un 10% con descuento adicional para quienes compren el pase mensual. Estas ofertas llegan justo cuando el crimen crece en Nueva York, incluso dentro de las instalaciones del transporte público. Noticias Univision 41 contactó a algunas autoridades locales para saber si este incentivo tiene que ver con la seguridad en el software. Al cierre de este reportaje no hemos recibido respuestas. Mientras, algunos neoyorquinos dicen que la MTA está en deuda. Bueno, yo no sé qué decirte, pero yo no creo que
5: deben incentivar a decir que la van a bajar, sino que... Está caro. y como quiera no tenemos los servicios ni la comodidad que debemos tener en los trenes, tanto los trenes como en la guagua.
3: Desde Manhattan, Nueva York, no Violeta Bastardo, Noticias Univisión 41. No
1: Gracias, Violeta. Entre tanto, cientos de trabajadores de la ciudad de Nueva York, trabajadores municipales, marcharon desde el puente de Brooklyn hasta la sede de la alcaldía para protestar por el mandato de la vacuna. Cerca de 4.000 empleados tienen plazo para presentar sus tarjetas de vacunación hasta este viernes y de no hacerlo, perderán definitivamente sus empleos. Tome nota porque hay varias actualizaciones en relación con el COVID-19 y esto es lo más importante que usted debe salir y saber. Por ejemplo, en el condado de New Jersey, el gobernador Phil Murphy anuncia que se ha expirado el mandato y que por lo tanto las mascarillas en las escuelas públicas serán opcionales a partir de este 7 de marzo. Las escuelas de la ciudad de Nueva York, entre tanto, aumentan las pruebas administradas tanto los maestros como los estudiantes en vísperas de las vacaciones de mediados de invierno. Y los CDC recomiendan que las personas inmunodeprimidas se apliquen una cuarta dosis de refuerzo al menos tres meses después de la tercera dosis. También expertos en la Florida advierten que las pruebas caseras enviadas por el gobierno federal podrían no servir porque habrían estado expuestas por mucho tiempo a las condiciones gélidas en el camino hacia sus destinos. Así que si su paquete con las pruebas del COVID-19 esperó mucho tiempo en el buzón, a lo mejor ya no le sirvan y tenga que reemplazarlas. Para contarles que la ciudad de Nueva York expande... Un programa de salud que va a beneficiar a personas con condiciones crónicas en El alcalde Eric Adams dice que se trata de un programa de estilo de vida Que va a mejorar precisamente las situaciones de esas personas La iniciativa proveerá a los pacientes las herramientas para hacer cambios En el estilo de vida incluyendo el acceso a dietas naturales con base en plantas. Participarán en sus hospitales. Estamos hablando del Jacobi, Lincoln, Woodhall, Kings County, Elhams, Gotham, Hell, Vanderbilt también.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Y en otros temas, la crisis de salud mental que se ha reflejado en un incremento en la depresión y ansiedad entre las hispanas es un tema que nos toca profundamente en Univisión y por eso unimos esfuerzos entre Noticias Univisión 41 y la iniciativa comunitaria Univisión Contigo para entregar información útil a nuestras mujeres. Aquí el mensaje de nuestro director de Relaciones con la Comunidad.
2: Univisión Nueva York Contigo se ha unido a esta campaña para poder ofrecer recursos a nuestra comunidad en New Jersey y en la ciudad de Nueva York porque sabemos que hay una necesidad de recursos y ayuda para la salud mental. Y es por eso que Univision Nueva York se ha unido a la Oficina de Salud de la Ciudad de Nueva York y al estado de New Jersey para poder ofrecer recursos para nuestra comunidad.
6: En el estado de New Jersey, todos, todos los residentes de New Jersey pueden llamar a nuestra línea de ayuda New Jersey Mental Health Cares al número 1 866 202 4357 O también pueden enviar un mensaje de texto uh, al número 51684 eh, con un texto en
1: J-Hope. Las buenas noticias es que hay una significativa cantidad de recursos dentro de la ciudad, empezando por el, la línea gratuita que opera 24 horas por día, 7 días por semana, que es el 1 nyc W-E-L-L -L, web está disponible en 200 idiomas y por supuesto hay consejeros que las van a atender a la persona que llame y lo van a hablar en su idioma.
0: Bueno, y sobre este tema, la publicación The City hizo un reportaje especial sobre el impacto que tiene a más de la mitad de nuestras mujeres con depresión y ansiedad. Conversamos con Aileen Grinch, una de las autoras de este reportaje basado en un estudio después de la pandemia de la oficina del censo que encontró que las latinas son las más afectadas. Hemos encontrado, obviamente, estas cifras que ustedes han revelado muy importantes, cerca del 42% de nuestras mujeres frente a las blancas y de la raza negra, que cerca del 36% están sufriendo este tipo de problemas mentales. ¿Cómo llegan ustedes a este reportaje? ¿Cómo se dan cuenta de esta realidad tan particular?
4: El Censo Nacional hizo una encuesta especial este año sobre el impacto de la pandemia. Dentro de esas preguntas se estaban preguntando a la gente si sentían síntomas de depresión, ansiedad, y encontraron en el census el hecho de que el 42% de las mujeres latinas en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, en el área del metro, de mujeres latinas con niños en casa, estaban reportando eh, síntomas, ¿no? síntomas de ansiedad, de depresión. Al ver esa cifra, eh, nos, nos preguntamos, bueno, esa cifra tan espantosa, la verdad. De un solo dijimos, no tenemos que ver de dónde viene eso, ¿no? Así que. Aquí en en eh, la ciudad del el medio en que trabajo yo, mi compañera Jessica y yo dijimos que solo tengo que buscar eh, las organizaciones, las mujeres, las personas que en la ciudad de Nueva York ya están trabajando en este tema. Las
0: latinas, por ejemplo, las mamás, ha habido un 55% de ellas que se quedan sin trabajo durante la pandemia, en buena medida porque no tienen quien cuida a sus hijos. ¿Qué factores sí. puntuales encontraron ustedes como determinantes para nuestra gente?
4: Hay bastantes problemas,
0: no solo económicas,
4: sino también. Las mujeres latinas en la ciudad estaban en el epicentro del impacto de la pandemia, ¿no? En cuanto a las tasas muy grandes como familiares muertos, de muertos también, de, de, del impacto económico. Muchos, como usted dice, perdieron su trabajo o empezaron a trabajar eh, y sin tener dónde dejar a sus hijos. Además, también vimos mucho, mucho desconecte entre el, la ayuda que estaba proveniendo la, la ciudad y, y la misma gente que lo necesitaba más. Uh, uno de esos problemas es el idioma, que muchos latinos, como usted bien sabe, no solo hablan español, hay muchos latinos que hablan idiomas indígenas, también es la, eh, el tema de estado migratorio, ¿no? Um, era mucho más difícil, según ellas, eh, encontrar ayuda. Cuando
1: uno no tiene, por ejemplo, un, un número de seguridad
0: social. Pues realmente un reportaje muy, muy al lugar, muy importante para nuestra comunidad. Gracias, a Aileen, por este tiempo. Gracias.
1: Seguimos con este tema porque nuestra compañera Damaris Díaz habló con una persona que ha estado batallando contra la depresión y nos cuenta cómo ha sido precisamente esa batalla.
6: Desde adolescente, Marilyn Mendoza solía sentir olas de tristeza y enojo y llegó a pensar que era parte normal de la vida, pero con el tiempo su estado emocional se hizo constante, impidiendo que se desenvolviera en sus actividades cotidianas con normalidad. Fue así que esta residente de Queens tomó un paso que le cambió la vida.
5: Lo primero que hice era decirle a mi doctora este, que creo que estaba deprimida. Fui evaluada por el psicólogo y por un psiquiatra eh, y el psiquiatra fue el que me dijo que yo tenía eh, depresión bipolar un tema que no es fácil de hablar en nuestras familias en nuestras comunidades porque en cuanto alguien dice hoy oh, no me siento bien algo así sobre mis emociones mentalmente automáticamente lo señalan como alguien que está loco que alguien que no está bien en la cabeza. ¿De dónde sacaste el valor para decir, yo tengo un problema y tengo que hacer algo? Fue una, un proceso largo de sanación. Uh, aún sigo como en ese trabajo porque eh, aprende uno nuevas maneras de manejar el estrés, la ansiedad, este, momentos difíciles.
6: La valentía de Marilyn también se ve reflejada a través del trabajo que hace aquí en Make the Road, New York, en Jackson Heights, Queens, donde desde hace tres años organiza talleres gratuitos para ayudar a otras mujeres que batallan con depresión y ansiedad, algo que ha sido invaluable para esta comunidad durante la pandemia.
5: A muchas de las mamás este, no sabían cómo manejar el estrés, eh, tener a los niños en casa 24 horas, 7 días a la semana, no tener este, el, una idea de qué iba a pasar mañana. ¿Cuál
6: es tu mensaje, Marilyn, para las personas que nos están viendo que sienten esa tristeza, esa ansiedad, esa depresión, pero que no han podido tomar ese paso que tú diste en algún momento?
5: Recordarles que, que no es algo que se va a solucionar de un día para el otro, pero que tampoco es el fin del mundo y que se puede salir adelante. Recuerde
6: que su estatus migratorio, el costo o la falta de intérpretes no debe ser una barrera para que usted o algún ser querido busque ayuda. Reportando desde Jackson Heights, Tamaris Díaz, Noticias Univision 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.